0: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: y concibió por obra okay. y gracia Gracias del Espíritu, Espíritu
0: Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros, restitutas, Berejizos, flanaños y otros pecadores empedernidos. Buenos días a todos, aquí un lunes más, vamos a presentar al equipo el día de hoy, un poquito reducidos, pero ahí vamos, vamos a empezar a ver con las damas primero, María Guadalupe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo a todos y también a los que nos escuchan y al resto del equipo, que también seguramente estarán pendientes este lunes de cómo va todo por aquí.
0: Así Ay. es. Y hoy día tenemos en los controles a Basilio. Basilio, ¿cómo sí, estás? Sí,
2: encantado. Rufo, muy bien. Gracias a todos. Saludos a todos. Y a ver si no, no rompo algo por aquí. Y luego me, <ríe> no me regaña Floren, Florenciano.
0: <ríe> no, no, no. Ahí nos está escuchando Florenciano. Por favor, paciencia, Florenciano. Y bueno, saludos un uno de los dos fronesianos. Sí. sí, uno de los dos. Carito Callos aquí. Saludos a Elías, a, a Barbie y a todo el equipo que nos están escuchando.
1: Dominga, <risa>
0: <risa> Y a Dominga también, así es, efectivamente. Y aquí un servidor, pues este Rufo, estamos todos aquí, un, como les dije, un lunes más, un gusto que siempre todos nos estén escuchando. Y comenzando este mes de agosto, que ya estamos, ya se nos fue la primera semana. Saludos también a todos nuestros amigos de Radio Querigma y de todas las emisoras y en todas las plataformas que siempre nos están escuchando, la verdad. Y bueno, a ver, a María Guadalupe, ¿a qué santos honramos el día de hoy?
1: Hoy día eh, estamos honrando a San Alberto de Gliabati, San Donaciano, San Donato de Arrezo, San Donato de Besancón, San Miguel de la Mora, San Victricio de Ruén, Santa Afra de Agusburgo, Beato Alberto de Sassoferrato, Beato Edmundo Bojanowski, Beato Jordán Forzate, Beato Nicolás Polgate y Beato Vicente del Áquila.
0: Que intercedan por nosotros. Sí, pues, amén, amén, amén. Esta vez tocó facilito, ¿eh? La semana pasada. Sí, sí, sí. sí que, oh.
1: <risa> Parecía ahí un trabalenguas. <risa> Tú lista.
0: Sí, y Basilio, ¿y a qué es...? A qué santo vamos a honrar el día de hoy. Hoy San Cayetano. San Cayetano, así es. Y queremos, bueno, mandar saludos especiales a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de todas las plataformas de las redes sociales a nuestros hermanos 3.500 millones ya hemos alcanzado sí
1: yay. wow ahí vamos ahí vamos de por amigos. Favor,
0: suscríbanse y denle like por favor <ríe> y queremos especialmente saludar a Alberta Díaz de TEPAC en Nayarín a Mario Alberto Parra a Victoria Alberto, Alberto en Oaxaca, a Vicente Rocha Gutiérrez, a Alicia Villarreal, a Jesús Pulido en Michoacán y, a, y como bien lo dijo Basilio, a los tres mil millones y medio de seguidores que nos escuchan y que nos siguen cada lunes para aprender un, más acerca de la vida de nuestros santos que son nuestros superhéroes, ¿no? como bien lo dice Basilio. Aquí empezando un nuevo segmento más del programa Como bien lo dijo Basilio Hoy día vamos a hablar sobre San Cayetano eh, Su padre fue el Conde Gaspar de Tiene Y su madre María de Porto El padre de Cayetano murió cuando uh, los dos hermanos eran muy pequeños Y su piadosa madre dio a sus hijos un admirable ejemplo Cayestano estudió cuatro años en la Universidad de Padua, donde se distinguió en la teología y se doctoró en Derecho Civil y Canónico en el año de 1504. Fue nombrado senador en Vicenza. Estaba, sin embargo, decidido a seguir los estudios sacerdotales. Se trasladó a Roma en 1506 y él decía que Dios le llamaba a realizar una gran obra. Al poco tiempo fue nombrado secretario privado del del papa julio II ayudaba al papa a escribir las cartas apostólicas conoció muy de cerca a los cardenales prelados de aquella época y cuando el, el papa muere en 1513 cayetano decide no continuar en el cargo y empezó su preparación durante tres años para ser sacerdote
1: a mí me pareció muy interesante eh, todo este dato de la primera parte de la vida de nuestro santo, porque nos habla mucho acerca de cuál, a, hacia dónde iba él, a pesar de que era un hombre que tenía mucho renombre, que venía de una familia pues, eh, de de muy de sociedad. Acomodada, Exacto. Y luego el cargo tan importante que él tiene. Muchas personas, especialmente en aquella época, eso era lo que anhelaban, no estar cerca del pueblo poder, cerca del Papa, todísimas las uh, concesiones que él podría tener eh, eh, teniendo ese cargo tan importante y las influencias que también él tenía. Y que para mí eh, me imagino que muchas personas tenían ya de dado que él iba a seguir, porque era un hombre joven, eh, a, escalando eh, Puestos dentro de la iglesia y el hecho que él se detenga en un momento tan importante y reconsidere hacia dónde va, nos habla mucho de su vida interior, de su espiritualidad y, y cuáles eran las cosas importantes para él y sin duda mucho del trabajo <coughs> Que, que él lleva en su corazón viene desde su niñez, verdad, porque su mamá era una mujer muy piadosa que no solamente lo forma eh, religiosamente, sino que también con obras. Sí, era una era mujer y
0: lo prepara para la vida, ¿no? Y, y Dios ya al, al tenerlo escogido, ¿no? Uh -huh. Para para trabajar su, en su obra, porque sí. ya más adelante lo vamos sí. a ver él, sí. él mucho esta preparación que tiene, pues la va a usar para defender mucho la, la fe católica, ¿no?
2: Sí, yo creo que hablo mucho de los moldes de santos, ¿no? Están los partos, pastorcitos, están las mujeres que quieren ser religiosas pero no, las hacen casarse y luego se quedan viudas y se hacen religiosas y santas y tal. Y este es uno que, que creo que San Ignacio la semana pasada era, es el, quizá el ejemplo máximo. Son los que nacen en la nobleza y son militares, están junto al rey, pero al final dicen por un motivo o por otro... Lo dejan y van a la vida religiosa y son unos santos tremendos. San Francisco de Borja es otro ejemplo. Es muy parecido. Y todos son nuestra época, porque son bueno un siglo aparte, un siglo, un siglo más, un siglo menos. Pero esta época del. A lo mejor la época dorada de los. De los nobles santos, ¿no? Del de, de 1400 sí. al 1600,
0: algo así, 1700. No han pasado muchos años, 700 años. Son no 500, mucho. 600, Exacto. 700. Sí. Y que
1: por sus actividades, pues son como más contemporáneos uh, de cuando ah, hablamos, época. ¿verdad? De, de, de santos del siglo 2 o cuestiones así. Tal vez los sentimos más cercanos y porque también su obra ha llegado hasta nosotros de muchas maneras en, en, en distintos apostolados, obras y, y, y ejemplos que tenemos.
2: Sí, sí y yo. Uh -huh. Yo creo lo que dices tú ahora es. Eh, me viene a un pensamiento de que los primeros siglos están hay mucho santo mártir de, con los romanos, persecuciones. Entonces, lo que en la sangre del mártir es la semilla de la iglesia. Entonces, la, la semilla de mostaza que he la, se, la semana pasada, no ellos fueron la semilla de mostaza. Ahora, estos son otro tipo de santos donde eh, se mete un poco ya dentro del gobierno, la iglesia, dentro de los gobiernos de la nobleza. Y eso le sirve también para expandirse. O sea, Dios sabe cómo, cómo hacer eso. Yo creo
0: que ellos son el tronco de esas de sí, esa, sí. esa semillas sí. que van creciendo. Sí, ¿no? que,
2: que ahora lo quieren cortar, quieren cortar esa iglesia. Estamos en unos tiempos donde, donde parece que es que el árbol va a caer, el, o el arbusto, lo que quieras, pero, pero no, eh, Dios tiene otros planes. Así es,
0: así es. Eh, él fue ordenado sacerdote en 1516 y a los 36 años celebra su primera misa y queda sobre, sobrecogido por el don que él no, no se consideraba digno. no Es más, antes de celebrar su primera misa, él duró tres meses en preparación, no porque tenía sí. ese gran amor, esa, ese respeto, no y, y como, bien. como bien lo dice aquí, no, no se sentía digno. ¿no? Y,
2: y esto es una cosa que, que me llenó, porque precisamente hace unas semanas, antes de leer esto, una semana así antes de, de leerlo, uh -huh. Yo estaba en la iglesia y digo, pero mira qué es, que suerte tenemos que podemos... Tomar a Dios, comunión, uh -huh. tenemos comernos el corazón de Jesús. Eh, eso es una cosa, un regalo del cielo tremendo. O sea, es que no, no hay regalo mayor. Yo creo, y, y bueno, la vida, ¿no? Pero. Y, y a veces la tomamos, vamos a comunión como quien va. Eh, peor que ir al McDonald's a tomar un café con, con unos un sándwich. ¿no? Yo, yo,
0: yo, yo más bien me ponía a pensar, Basilio, en aquellos hermanos separados que hoy en día también incluso hasta dan comunión.
2: Sí. Pero pero la dan como, como, no, no creen que está ahí, no es, creen que es Jesús, que de, está ahí.
0: Sí, solamente piensan que es una representación o algo, pero...
2: Yo, que vaya la gente y vea, porque en internet hay eh, los casos de los milagros eucarísticos, donde uh -huh. el, el, la hostia se convierte en, en parte, del, siempre es el parte del corazón, es la, el, eh, ventrículo, la, el ventrículo izquierdo, que es el que, donde sale la sangre para el cuerpo. Y, y cómo... Cómo es verdad como en estudios científicos que son ateos y se convierten porque lo ven y dicen esto es un milagro ¿no? Eh, ¿cómo te describen cómo es el corazón de Jesús cuando le pegaron la lanzada ¿no? de un hombre que ha estado sufriendo mucho trágicamente ¿no? todo eh, la pasión ¿no? Y, y cómo hay mucho eh, glóbulo blanco, porque está intentando eh, sanarse a sí mismo, ese corazón está sanando. Pero luego la sangre que hay, es el creo que es AB positivo, que es el, el grupo que, que lo podemos tomar, eh, eh, que no, que recibe a todos, que recibe a todos. O sea que tú, si eres AB positivo, puedes tomar todos los... Cualquier tipo de sangre cualquier te vale. Entonces, de sangre. Y es que él, él quiere, acepta. Y es el mensaje, ¿no? De, yo te acepto a ti. No, no es que me afecte esto a mí, es que yo te acepto a ti. Es que, que no sé. Que sí. dice, poesía, poesía pura.
0: Sí, exacto. sí Es tremendo. Sí. Y dice que luego él funda en Roma la cofradía del amor divino, ¿no? Y que esto lo toma y, y lo hace inspirado en... El, como modelo de vida de los apóstoles ¿no? como, como ellos uh, eh, vivían en aquella época ¿no? una asociación de clérigos que se dedicaba a promover la gloria a Dios ¿no? tuvo su primera experiencia pastoral en la parroquia de Santa María de Malo cerca de Vicenza luego se dedicó a cuidar los santuarios esparcidos por el monte Sorate, ingresó en el oratorio de San Jerónimo que tenía los mismos fines que la cofradía del amor divino pero incluía a laicos pobres sus amigos se molestaban mucho por eso, porque consideraban que aquello era indigno para un hombre de gran alcurnia como él, ¿no? Y a veces en aquella época, ¿no? Uno a veces dice, no, pero ¿por qué quiere ir allá? Mejor vamos aquí. Y no toman ese valor, ¿verdad? Y él teniendo, sabiendo esa vida acomodada que él tenía, pues ya su corazón ardía en fuego para, para Dios, ¿no? Y hay veces nosotros también, como lo origen en algunos programas atrás, el hacha, que es esa, 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 ese, esos 20 segundos que a veces uno piensa en Dios y mm, el mundo nos llama y nos distraemos. Pues no, si tienes ganas de, de rezar en el, en el bus, en el micro, en el auto y quieres hacer un Padre Nuestro y una Ave María, hazlo. Y a veces eso es mucho más valor que a veces ir a misa y estar sentado ahí y, es, y tu pensamiento está en otro lado y no estás en misa que sin embargo estás ahí en el auto y estás diciendo padre, un, conscientemente haciendo el Padre nuestro, que es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, pues eso tiene mucho valor y, y, y llenamos ese, ese vasito de fe ¿no? con, con esa acción, entonces eh, a, a hacerlo ¿no? Eh, Cayetano no le, no le importó lo que decían sus amigos, ¿no? por eso que él seguía, tenía ese fuego en el corazón ¿no? eh, ayudaba y servía personalmente a los pobres, enfermos de las ciudades donde él estaba Atendía a los pacientes con las enfermedades más repugnantes. Cayetano se preocupaba mucho por él, por el bien espiritual de su congregación. Solía decir en el, en el oratorio, rendimos a Dios el homenaje de la oración. En el hospital le encontramos personalmente, ¿no?
1: Eso me, me llegó muchísimo. Porque también, tiene que... Perfecto, perfecto. Eh, Está resaltado y, y con la
0: claro, Sí.
1: Eh, profundísimo eso. Sí. El que necesitamos las dos cosas. No podemos dedicarnos solamente a, a, a las obras si no tenemos el fundamento de la oración y de la cercanía que solo vamos a, a conseguir en una relación íntima, en, en la adoración. Uh -huh. eh, y pues... Uh, eso le va a dar más sentido, pero creo que uh, no solamente ese sentido, sino que realmente la razón de, de por qué vamos a, a, a encontrar al hermano y que no solamente encontramos al hermano, sino que vamos a encontrar a Jesús en el hermano. Eh, y entonces eso también lo cambia porque... Eh, y sí, estamos viendo a Jesús como Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que, que Santa, Teresa. Santa Teresa de Calcuta, perdón, sí. eh, que decía que eh, cuando, cuando ella servía al, al, a las personas más necesitadas, estaba viendo allá, ahí a Jesús, ¿no? No miraba a un pordiosero, un indigente, a una persona que olía mal, sino que era eh, el, el, mismo, el Jesús. mismo Jesús ahí el en estado. el hermano. Entonces, eh, tiene otros y pues nos llena mucho más también. Y, y ahí sí que es como, como uh, un, un círculo eh, de nuestros santos y todo lo que nos enseñaban, ¿verdad? San Francisco de Asís, uh, dando es como recibimos.
0: También, así es, uh -huh. efectivamente. Él, él fundó también otro oratorio en Verona, se trasladó a Venecia en 1520, siguiendo el consejo de su confesor, Juan Bautista de Crema, un dominico santo y prudente se alojó en el hospital de la ciudad y siguió la misma forma de vida se le consideraba fundador principal del hospital por todos los regalos que hizo implantó la bendición con el santísimo sacramento y promovió la comunión frecuente en los tres años que vivió en Venecia escribió no estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños y hambrientos y gozosos y no llenos de miedo y falsa vergüenza como bien lo estaba mencionando hace un ratito Rufo no que ir y acercarse solo y recibir Rufo como, perdón eh, Basilio no. <ríe> eh, como como, ah, sí. como bien dice no ir y sí. recibirlo como cualquier cosa ¿no? sí.
2: y, y hay que resaltar que en, esa, en aquella época no era común la comunión ir eh, a, a menudo a veces como una, como una vez al año algo así Claro.
0: Sí, eh, y claro, porque todavía hay muchas iglesias y hay veces esos pueblos alejados. Sí. Hasta hoy en día existe eso también. que
2: Sí, pero tampoco no se conf como confesaba mucho porque las penitencias eran muy fuertes, entonces no es como ahora que... Son bien flojitas. <risa> sí, sí, la, la cristiana.
1: Perdón, y yo creo que esa experiencia Dale. que él tiene de ver realmente al, al pueblo de Dios eh, de cercanía, no desde un palacio o de un puesto, uh, guía todavía mucho más eh, el, el llamado que él tiene de la reforma, uh, uh, de hacer la reforma en, en la iglesia, porque él personalmente y día a día ve la necesidad del pueblo de Dios de acercarse de otra manera y sabe que este tipo de cambio solamente se va a dar si, si hay una reforma. Entonces, es increíble, importantísimo, San Cayetano, también para nuestra iglesia. Sí, así uh -huh. es,
0: así es. Y, y la, la cristiandad pasaba por ese periodo de crisis, ¿no? Y como bien eh, lo dijo María Guadalupe, él promovió, eh, impulsó la reforma en la iglesia también, ¿no? Y, y él siempre decía, lo primero que hay que hacer para reformar la iglesia es reformarse uno mismo primero, ¿no? Y, y aquí pues eso
2: me recuerda, eh, no, creo que era florenciano, segundo <ríe> el que contaba el, la mujer que quería ir a iba siempre a misa y quería ir al Salvador de misión y entonces le dice al sacerdote, yo quiero ir a misión al Salvador y, y dice, bueno si estás casada ¿cuántos hijos tienes? Y dice, tengo cuatro o cinco ¿no? y dice, ¿dónde están? no te veo a ti nunca con ellos en la iglesia, primero vete de misión a tu casa y luego vente ¿no? igual eso, primero nosotros y luego ya a, a los otros ¿no? sí
0: y, y ese, esa reforma que, la, que él, él, él quería que estaba haciendo era porque en aquella época, como bien lo dijo a María Guadalupe, estaba el calvinismo, el, luterali, el luteranismo y todos aquellos otros errores o herejías que habían en la época. ¿no? San Cayetano regresó a Roma para hablar de la reforma con los miembros de la cofradía del amor divino en el año 1523 en compañía del obispo de teatro Gampietro Gar Carafa de Bonifacio Colli y sí. de Pablo Consiglieri. ¿no? Carafa luego fue luego el Papa eh, Pío IV. ¿no? Sí, así es. Sí. Tomen atención a ese apellido, sí, Carafa, sí, Carafa, porque lo vamos a mencionar. No solo predicó la Reforma, sino llevó a cabo, um, fundando con, con estos tres compañeros una orden de clérigos regulares que tomasen como modelo la vida de los apóstoles. ¿no? Lo llamaron Ordo Regularium, teatironum o congregación de los teatinos en el nombre de los padres teatrinos viene del episcopado de Teate Marrucinorum y tenía como finalidad principal la renovación del clero eh, Clemente VII aprobó la fundación el 14 de septiembre de 1524 Cayetano renunció a todos los bienes y Carafa a los dos episcopados de Brindis y de Chieti los cuatro primeros miembros visten sus hábitos religiosos y hacen los votos en San Pedro, ante un delegado pontificio. Carafa es nombrado superior general de la orden. Aparte de la, re de la renovación del clero, sus otros objetivos eran la predicación de la sana doctrina, el cuidado de los enfermos y la restauración del uso frecuente de los sacramentos. Los, e los seguidores no eran muchos y a los cuatro años, en 1527, cuando la orden tenía 12 miembros, el ejército saqueó la ciudad, la casa fue destruida y ellos escaparon a Venecia. En 1530 San Cayetano sucede a Carafa en el cargo de superior. Por su humildad lo hace con renuencia. Trabaja enérgicamente por la reforma del clero y en 1533 Carafa fue elegido superior general por segunda vez. Cayetano es enviado a Verona donde recibe oposición a sus reformas viaja a Nápoles para fundar una casa de su orden recibe una casa donada por el conde de Opido y rechaza otros terrenos el conde alega que los napolitanos no eran tan ricos y generosos como los venecianos a los que San Cayetano le responde tal vez tengáis razón pero Dios es el mismo en ambas ciudades Dios está en Nápoles como en Venecia y eso también a mí me <risa> también lo retengo
2: resaltado sí. y <risa> me, me, igual. me
0: llegó mucho sí, a esa parte a mí,
2: no sé cómo fue vosotros cuando eh, emigráis y viniste aquí a los Estados Unidos si hubo un cambio de perspectiva en vuestra relación con Dios espiritual o algo así porque por mí fue fue algo raro fue como que yo iba a encontrar como que eh, no sé fue, fue algo fue distinto era, era algo como que iba a encontrar yo a Dios más cara a cara que que allí
0: Sí, Catarina. sí. Yo creo que todos, en la, en, o sea. todos los, los que vinimos a este o sea. país, de verdad... Un poco que Tiene que haber uno o dos que de repente siguen igual, y yo conozco por ahí a uno, sí. pero que están en lo mismo. No, no, como yo digo, no les he entrado a Estados Unidos todavía. Pero este, sí, hay un cambio definitivamente, no, y más aún cuando nos acercamos mucho más a Dios. ¿no? Sí. Hay mucha, sí. mucha conversión. Se quedó en Nápoles, donde había más trabajo. La ciudad mejoró notablemente gracias a las prédicas y al trabajo apostólico de, de nuestro querido santo Cayetano, que en ocasiones tuvo que enfrentarse con laicos y religiosos que predicaban el calvinismo, el luteranismo y aquellos errores de aquella época. Fundó con el beato Juan Marinoni los montes de piedad para liberar de la miseria a los pobres y marginados. Esta obra fue aprobada poco antes del concilio de Letrán en los últimos años de vida, abrió auspicios para ancianos y fundó hospitales. Eh, yo quería también decir algo que en aquellos en aquellos tiempos eh, ellos regalaban o daban la comida y a veces hasta se quedaban sin, sin nada que comer, ¿no? Y ellos confiaban mucho en la providencia. Y como repartían todos los bienes, una vez dice que se quedaron sin nada para comer y, y Cayetano fue al sagrario y le tocó la puerta con unos golpes, eh, pa, 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 como diciendo, ¿no? Y le dijo adiós, ¿no? A, Jesús, amado, te recuerdo que hoy no tenemos que comer, ¿no? Y, y al, al poco rato llegó algunos burros que habían enviado y que no sabían de dónde con comida, ¿no? Así que la providencia sí. siempre está ahí.
1: A mí eh, este santo me llamó mucho la atención porque se puede decir fácil, fundó hospitales, los montes de piedad, mm. atendía a los pobres, tenía como misión una reforma de la iglesia, pero este es un trabajo arduo, de día a día, de hora a hora. O sea, eh, San Cayetano no era un hombre que estaba eh, pensando o mandando que se le hubiera sido fácil porque pues él tenía esa experiencia de vida, pero no, él era un hombre eh, de armas tomar, él era un hombre de acción y con tu ejemplo, creo que es uh, exactamente como, como él vivía, sabía a dónde ir a pedir, pero él también sabía a... Uh, que tenía que tener el, eh, eh, hacer el esfuerzo. Y es tanto así que eh, Nuestro Santo es conocido por sus devotos como el patrono del pan y del trabajo. Y eso me gustó mucho porque no, no solo de una cosa, sino del pan y el trabajo, porque eh, van, van relacionados. Y... Y eso nos habla mucho acerca también de, de lo que nuestra Iglesia Católica eh, nos dice acerca del trabajo nos da dignidad y ya en algunos uh, uh, eh, programas anteriores hablábamos de esto no de sí, la dignidad de, exacto la, la doctrina social de la Iglesia que nos dice el, el trabajo nos nos da dignidad nos acerca a Dios a los hermanos entonces uh, esto me llamó mucho la atención de que él es el patrono del pan y del trabajo.
0: Así es. Cae enfermo en el verano de 1547 y los médicos le aconsejan poner un colchón sobre su cama de tablas. Porque él dormía en una cama que no tenía colchón, puras tablas nada más. Uh -huh. Pero él respondió, mi Salvador murió en la cruz. Dejadme pues morir también sobre un madero. Y así fue como murió en Nápoles a la edad de 77 años y bastante joven, ¿eh? El domingo 7 de agosto de 1547. Pero yo, me, por la edad, se es, digo joven, pero yo me imagino también ese arduo trabajo que hizo, que desgastó su vida, ¿no? Por los pobres, que si bien lo vemos, yo me imagino mal alimentado por querer alimentar a otras personas. ¿Cuántos kilómetros no caminó? para predicar, para defender esa, esa fe, ¿no? Entonces, el cuerpo se va desgastando, ¿no?
2: Y bueno, también es que ahora comemos tanto que no come así debemos... Ah, que, que poco comía, ¿no? Pero no, comía lo justo, lo necesario y, lo, y bueno, seguramente. Era comida de en aquella época, fíjate. Seguro que eran tomates, verduras buenas y no como ahora que... Todo natural, ¿no? Ahora sí, que es todo artificial también. Sí, todo bien. Entonces, O sea, que, que comía poco, pero muy bien, seguramente. Y, y no me refiero muy bien a platos lujosos ¿sabes? platos sanos pero también me llama eso mucho lo de dejarme morir también sobre un tablero ¿no? es algo precioso ahí
0: sí y miren que wow ah. yo me pasó leyendo esta última parte como un testimonio el otro día estuvimos viendo una película y al día siguiente había un partido de fútbol que lo iban a pasar a las 6 de la mañana entonces ah nos vamos a quedar a dormir aquí pero eh, Pusimos eh, todos estaban en el mueble y que y quedó la alfombra, y dije, ah. y trajimos una um, estos esos es sleeping bag para dormir, sí, sí. pero igual estás sí, tirado. Dormir. Sí, pero estás tirado <risas> casi en el piso, ¿verdad? Sí, está piso sí, a piso, sí. y a pesar de que está encima hay una alfombra. Ah, okay. Pero me quedé dormido y no pude aguantar, de verdad. Eh, y solamente estuve una hora y media durmiendo y me desperté como a las 2 de la mañana y me tuve que subir mm -hmm. al al otro lado del mueble donde estaba vacío, porque yo pensaba quedarme ahí. Entonces, bueno, me levanté al día siguiente, vi el partido a las 6 de la mañana, terminó a las 8 y me fui a trabajar. Y aquí es donde viene el testimonio. Y a la hora que me fui a trabajar, paso por debajo de un puente y vi a una señora ya mayor, un homeless, durmiendo en un pedazo de cartón en el piso. Y yo dije, Dios mío, me acordé de la hora y media que yo no pude aguantar y esa señora está durmiendo todos los días así, así. Eh, en ese momento me fui al trabajo pero yo cuando regresé compré una colchoneta para llevársela y podérsela entregar desafortunadamente hasta el día de hoy no la he podido encontrar pero ando con esa colchoneta todos los días pero tú ya sé que durmel, la a encontrar turmes bien en casa de tu amigo ya. ¿no? <risa> así que te, pero se la, la voy a encontrar yo estoy seguro le pido a Dios todos los días que la, que la encuentren porque me falta la otra parte de la promesa <risa>
1: san cayetano presbítero lectura del libro de Siracida. los que temen al señor esperen en su misericordia no se alejen de él y no caerán los que temen al señor confíen en él porque no los dejará sin recompensa los que temen al señor esperen sus beneficios su misericordia y la felicidad eterna los que temen al Señor, ámenlo, y se iluminará su corazón. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Y es protector de todos los que lo buscan con sinceridad. Dichosos los que temen al Señor.
0: Dichosos, Dichosos los que temen al Señor. al Señor.
1: Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita.
0: Dichosos, Dichosos los que temen al Señor. Al Señor.
1: En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo.
2: Dichosos los que temen al Señor.
1: Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo.
2: Dichosos los que temen al Señor.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Bueno, justo, justo lo que <ríe> eh, estábamos hablando, me, me acordé yo terminé con, con, con una historia y eh, la verdad que San Cayetano para mí, uh, este ejemplo que me dio a... Uh, Muchas veces nosotros, hay veces, cuántas gente eh, vemos en la calle que necesita ayuda, ¿no? Eh, Cuántos hombres, cuánta eh, gente que, que a veces la tomamos como, como menos, que la despreciamos, ¿no? Y es donde ahí está Dios, donde ahí está Jesús que nos está esperando, perdón. Eh, y nosotros hasta que no, hay veces no pasemos eso, hay veces no tomamos conciencia, ¿no? Eh, como lo decía, eh, podemos hacer mucha, mucha obra, como, como lo, lo hizo Cayetano, ¿no? Eh, la verdad que es un gran santo. Yo no lo tenía, no lo tenía, como se dice, mapeado dentro de los santos, ¿no? Yo aprendí mucho de él. Mucho de él aprendí. El santo de la semana pasada también es muy famoso, ¿no? Eh, San Ignacio de Loyola, pero San Cayetano no...
2: Sí, pero también tiene su misa también, o sea que su memoria en la iglesia, o sea que no todos tienen.
0: Sí, y, y yo creo que con, con la primera lectura, pues los que temen al Señor, yo creo que él, y tendrán una recompensa, yo me imagino que él, él, él tenía eso, ese temor de Dios, porque era tan culto que... Estudioso que se dio cuenta verdaderamente de que necesitaba ayuda a Jesús aquí. Es Dios que lo, lo, lo eligió y con ese conocimiento para que... Ayudar a tanta gente, ¿no?
2: Hay santos que, sin apariciones o piensan que Dios les está llamando, tienen una, una experiencia mística o algo les llama. Oh, Dios me está llamando. Pero hay otros, yo, yo creo que este no este no creo que no tiene, pero hay otros que son ellos que, que Dios les está llamando, pero ellos no se dan cuenta y sale de ellos mismos, yo creo, ¿sabes? Y esto es lo que me impresiona porque Dios nos llama a todos, pero muchos miramos un poco para otro lado. espera espera un poquito <risa> que aquí hay tal o aquí estoy haciendo no sé qué no sí
0: él confió mucho en el señor no y dice que quién confió en, porque la primera quién confió en el señor y quedó defraudado qué más ejemplo que cuando él toca con el sagrario a la puerta diciéndole no Dios, Dios, Como, Dios como, Dios.
2: como te a florenciano, los golpecitos o sea, al micrófono otra vez. Te va... Oye, y con pero... el
0: taco y mi zapato.
2: Digamos. Sí, claro, hecho, te lo voy a dar con la, con la cabeza. Te va... Oye, y lo que dices, lo que decías tú de la, la señora esta que buscabas con el, el colchoncito este, por cierto, me lo puedes pasar a mí también. Sí, no que... Yo te digo que se lo des al primero que vea, no tiene que ser así. Sí, señora. también. Es que Dios también está es en eso. todo. O sea, que... Sí, ya, también lo he, y, he pensado. Y además en cuanto se lo des a otro, vas a ver a la señora, entonces vas a tener que comprar otro, ¿Otro
0: <ríe> <Le traigo. ríe> no pero es que tantas cosas que uno puede hacer ¿verdad? hoy veces uno va a comprar comida y ve a alguien que está ahí afuera sí. y pasamos y somos indiferentes a mí me pasó algo y este es un testimonio yo como ejemplo siempre lo digo un testimonio no es para solo es para gloria de Dios en plena pandemia en el, donde todavía recién apenas se mataba la gente haciendo cola para las, las vacunas fui a comprar comida y habían dos hombres ahí y entonces yo literalmente hice eso, los ignoré. Entonces cuando estabas comprando la comida y salgo, los vuelvo a mirar, ¿no? Y llegué, guardé la comida en mi, en mi auto y regresé de nuevo y les digo, eh, hermanos, eh, vengan y entren conmigo que les voy a comprar comida. Y me dice no, no podemos entrar porque el Señor nos, nos ha sacado del restaurante, no, no quiere que entremos pero vengan conmigo, no se preocupen, que yo, yo voy a pagar, vamos. Me dijo, no, 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 no nadie los va a votar, le digo, vengan conmigo. Y los hice entrar a los dos, le digo, ok, ordenen lo que ustedes quieran comer y entonces el señor los vio, ¿verdad? Y ya cuando lo vi que él estaba saliendo, yo me adelanté, le digo, ellos vienen conmigo, así que yo, yo no se preocupe que yo voy a pagar. Y bueno, al final salieron, se llevaron su comida porque no se quisieron quedar ahí adentro mm -hmm. en el restaurante ellos. Y volvieron a salir y cuando salimos eh, me dieron un abrazo eh, y yo en ese momento, ustedes saben, en plena pandemia nadie quería tocar a nadie, ellos sin máscara, yo tenía la máscara y, y les di ese abrazo que en ese momento yo sentí que era Dios que él me abrazaba a mí. Eh, fue una experiencia inolvidable para mí y eso nunca lo, lo voy a olvidar y hubo un cambio en mí también en aquella época cuando pasó eso, la verdad yo le dije, no, no, eh, no a mí no me agradezcan nada, denle gracias a Dios y espero que, que se alimenten bien sí, es que,
1: eh, yo creo que es que a veces tenemos miedo miedo de sí. dar <risa> ah, a, a mí me, me ha pasado porque pensamos en las consecuencias ah, o, o que, qué más vamos a tener que hacer. No, y ese ¿verdad? miedo, ese miedo me,
0: me, yo, entonces, yo no le conté nada a mi familia uh -huh. hasta después de un mes y medio porque dije, Dios mío, ¿y si me dio el COVID? Porque a veces no daba, ¿verdad? Entonces, eh, pero yo tenía esa fe, ¿no? Digo, Dios mío, no me va a pasar nada, pero el demonio siempre está ahí, ¿no? Sí. Se está diciendo, ¿para qué abrazaste? ¿Para qué hiciste eso? Y digo, no, Dios mío, si yo te he abrazado, tú me has abrazado a mí. Y, Tú me has abrazado a mí. yo Eso repetía en mi cabeza. Tú me has abrazado a mí. No me va a dar. Y, y no me...
2: Sí, no, yo piensa, piensa y reza a San Damián de Molocoy, eh, que estuvo con los leprosos. Ese se metió y no, no iba a ir. Hay que me dar la lepra y tal. ¿no? Como, uh -huh. o sea, y se tiró ahí de cabeza.
1: Exacto. Y a veces eso es eh, el, el temor y ah, donde dudamos a hacerlo. Pero es cuando el amor nos gana. Yo tengo una bendición sí. grandísima con mi hijo. Um, si ustedes han escuchado el programa, ustedes saben que mi hijo uh, tiene Down syndrome y es, es un adolescente, pero que de muchas maneras eh, todavía piensa y actúa como un niño pequeño y eso es una bendición increíblemente grande. Entonces, eh, todos los días después de, del colegio, él... Uh, viene a mi, a mi oficina y entonces en, en el transcurso de casa a la oficina siempre hay una persona que está en una esquina que está pidiendo dinero. Y entonces uh, al principio él, um, él quería dar algo, él quería darle, pero todos los días y pasamos dos veces, ¿verdad? Cuando viene y cuando regresamos y quería darle dinero. Entonces usualmente... Tenemos algún caramelo, un bombón, una cuestión. Y cuando el semáforo está en rojo, entonces él sabe que se baja el vidrio y, y, y el señor ya lo conoce. Y entonces, ¡ah, mi amigo! Y le, le da un caramelito o algo. Y hace como una semana, usualmente yo no tengo efectivo en mi cartera y tenía un billete de cinco y entonces le dije vamos a poner este este billete en la guantera para que en la cajuela para que en caso de una emergencia lo vamos a tener ahí y estaba junto con los caramelos entonces él, él lo puso ya y yo dije pues esto es algo conveniente para que por cualquier cosa así es de que ese día paramos ahí y entonces me dice, ¡Ah, yo tengo que decirle hello a mi amigo! Y entonces abre la cajuela y pues saca unos bombones que estaban ahí y agarró el billete. Y le digo, no, 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 esto es para emergencia. Y me dice, pero esto es una emergencia. Él está en la calle, esto es una emergencia.
2: <risa>
1: y se lo dio. Y yo al principio me molesté un poco porque dije, bueno, pero este es nuestro dinero para una emergencia. Pero luego cuando entendí... Eh, con todo el corazón con todo el sentimiento con toda la ingenuidad y, y con el amor que, que lo estaba haciendo entonces el, el Señor siempre lo saluda muy amablemente y le dice ¡ay mi amigo, mi amigo! ¿y, y hoy me diste dinero? sí, le dice es, es porque es una emergencia y este le quedó viendo y, 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 le, y le dijo que muchísimas gracias bueno. eh, y yo creo que es eso el, el hecho de que cuando no tenemos miedo, cuando damos de todo corazón, cuando podemos ser realmente como como niños inocentes, entonces a, ahí está Dios que nos da más porque eh, sí, yo recibí mucho más, una lección increíble.
0: Está escrito en la palabra, ¿Sí? recuerda.
1: Exacto. Da
0: hasta que te duela, ¿no? ¿Sí? Y como dolió.
1: Y sí. Y como sí, y gloria pues, gloria. Tan, in, tan inesperado, ¿no? Y entonces siendo siendo Amén. niños, Amén. siendo sí. niños. Sí.
2: Sí. Y, eh, me ha gustado lo que has dicho que, que es una bendición que es se comporte como un niño. Sí. Yo, yo recuerdo, hace muchos años tenía una novia, entonces la hermana tenía Down Syndrome también, pero siempre que veía me, me agrade la mano, me da beso y Ajá. tal, y entonces yo digo, esto es, es una fuente de amor. Entonces sí, me es. di cuenta un poco a los niños con Down Syndrome, a las personas, digo, son fuentes de amor. Entonces, y siempre se me quedó como a veces no nos damos cuenta de, de las cosas que hace Dios, ¿no? Y, y, el otro día me llegaron una, una oración a Dios Padre para hacer todas las mañanas, ¿no? Entonces estaba Padre, una oración a Dios Padre y que Dios Padre contesta. Pero la imagen de Dios Padre es el señor viejo con barba, ya medio calvo, digo. Y, y digo, entonces yo decía, eh, Dios, um, hay, para ir al cielo hay que ser como un niño, ¿no? Entonces, ¿qué? Dios no es viejo. Yo pondría un hombre joven fuerte si pondría a alguien, ¿no? Pero digo... Pero no, eh, eh, Dios es como un niño. El amor de Dios es como el de un niño, porque, eh, por ejemplo, eh, yo digo cuando me dicen el de mi mujer digo me gusta de mi mujer, dos cosas que, que, que es muy inteligente, excepto cuando eligió marido y que, que no tiene malicia y mi mujer no tiene malicia, no piensa mal de nadie, ¿no? No, no se lo he dicho nunca, digo, porque el día que se lo diga ya va a empezar a pensar mal de la gente o pensar va, va a decir, a, ¿sabes lo que te digo cuando? Sí. Entonces. Eh, y digo, eso tiene que ser Dios, que, que no, no tiene malicia, como un niño, los niños no tienen malicia, ¿no? Entonces, eso tiene que ser Dios un poco como, como un niño, de, de amor, ¿sabes? Del amor de un niño, ¿no? Entonces, uh, no sé, entonces, no sé, eso es una, lo que me ha, me ha dado a sí, pensar, sí. que yo pensaba, ya pensando estos días, y ahora lo has dicho tú, y digo, sí, es verdad, qué, qué felicidad ser como un niño, ¿no?
1: cierto sí. porque no tenemos miedo nos lanzamos sí. podemos dar sin poder sin tener miedo a las consecuencias sí. ah, y, y entonces eh, ahí yo creo un, un denominador de nuestros santos nuestros héroes nuestros superhéroes que que aman con todo que se dan con todo y que nos están invitando a que vivamos de esa manera porque ahí ahí hay felicidad ahí hay sí. verdad solamente cosas que ganar
0: Así es, así es efectivamente la verdad y, y yo solo un paréntesis, eh, yo lo único que quiero decir es que me encanta cuando estoy con Esteban porque me da tanto cariño, me abraza y yo lo abrazo y compartimos y ya lo voy a ver pronto la otra semana sí. si así Dios va a ser y nos vamos a quedar el grupo en juntar así que lo, yo sé que la vamos a pasar hermoso, <ríe> me gusta mucho.
1: Es, es una bendición grande <risa> grande grande
2: no lo, los niños todos los, los niños todas las personas eh, tener amigos tener familiares y, y, y que, que lo, que lo Peor es estar solo, es lo personal, a no ser de que lo hagas por Dios. ¿no? Entonces creo que es una bendición para nosotros tener gente que, que nos va a dar amor ¿no? y, y que más que los niños. ¿no?
1: Eso. Sí. Y en este momento en donde estamos en un mundo tan caótico, en donde tenemos tantas uh, uh, tantos mensajes de tantos lados y a veces nos parece que el amor... O el concepto del amor o de la entrega puede ser como muy simple o, o a veces confuso porque lo confundimos, lo, lo ponemos de otra manera. El
0: descarte, Exacto. ¿no? El, el, hoy en día es eso, ¿no? Los jóvenes todos, si no me gusta, lo tiro o lo voto, cambio. O lo cambio, ¿no? Uh -huh. No hay amor, ya no hay. Eso. <risa> quinto segmento, eh, me agarraron medio dormido, <risa> pero aquí estamos. Eh, toca las moralejas y los retos, así que bueno, la moraleja es, es el patrono del pan y del trabajo. ¿no? Eh, hemos hablado de, de pan, de las ayudas, hemos hablado del trabajo, así que yo creo que eh, oremos más a San Cayetano, aquellos que no tenemos un pan o que nos Queremos mejorar en el trabajo, tenemos a, a un santo para pedirle. Y con respecto a, lo, a los retos, pues no, no voy a decir mi reto, voy a voy a empezar aquí por María Guadalupe para que nos diga, nos diga el reto. Hay muchos retos obvios, pero sí, ahí vamos a, sí, sí. a ver, vamos a ver a cómo vamos. <risa>
1: Pues estamos en agosto y para mí eh, la jornada mundial de la juventud que se aproxima en Lisboa en Portugal. es sí. uh, exacto es un acontecimiento pero muy querido y, y cerca de mi corazón. Así es de que el reto es para que oremos junto con el Papa. Esta es una, la intención de, de este mes, para que la Jornada Mundial de la Juventud ayude a los jóvenes a ponerse en camino, dando testimonio del Evangelio con su propia vida. Y encomendándoselos a San Cayetano, que pues él fue un joven que... Dio un ejemplo increíble de vida, rechazando lo que para muchos era obvio que iba a ser su vida. Y en cambio, él escucha la voz de Dios uh, y hace lo que era necesario en su tiempo en la iglesia. Y pues esto toma mucho coraje y pidámosle a Dios porque los jóvenes y todas las personas que van a estar en la jornada mundial... Eh, Reciban mucha bendición y que puedan tener mucha valentía para decir sí a su vocación y, y al, a lo que es, nos está pidiendo nuestro Señor.
0: Wow, qué tal el reto, muy bueno. Sí, mm -hmm. sí, sí. Y bueno, aquí vamos en los controles, vamos con Basilio. Pues mi
2: reto es eh, intentar meterse en un grupo de la iglesia que ayude a, a otros eh, ir al hospital a visitar gente, ir a... Um eh, asilos a rezar el rosario con ancianos, ir a lugares donde dan de comer a los eh, sin techo, a los mendigos, o, o ayudar, ayudar, ir a, a un convento donde tienen eh, gente, pues ayudarles a limpiar, eh, a ducharles, a, a darles de comer, a limpiar, a barrer el suelo, lo que sea, pero ayudar a, a un sitio de estos ahí.
0: Sí, y, y también como como bien lo dijimos, no eh, esa historia que estuvimos hablando en, en los segmentos anteriores eh, podemos hacer todo empezando desde casa también, no sí, todas sí. estas cosas, ¿no? porque muchas veces uh -huh. hay veces no tomamos atención lo que hay alrededor cuando verdaderamente no, a
2: veces pensamos, ah, es que qué le voy a decir yo a este y no va a tener que lo voy a entrar un por, uno, por un oído y le va a salir por el otro. Y no, los niños se escuchan y me, los nietos también. Yo no me acuerdo que a mí lo que me decía mi abuelo, mi abuela, bueno, mi abuela no hablaba tanto, pero me, me decía mi abuelo una cosa y a mí se me quedaba. O sea que... que los niños escuchan y, y lamentablemente hay mucha gente que dice que no y generalmente la gente que no tiene hijos <ríe> también pero lo peores son los que tienen hijos y no hablan porque piensan que no les van a hacer caso o, o que les da miedo y tal que, que yo he sido uno de esos también
0: a veces sí, todos yo creo que hemos pasado por esa época ¿verdad? Es... algunos más otros menos pero yo creo que todos hemos tenido ese mm. momento de, de estar ahí medios que no queremos y pero hay que seguir ahí en la perseverancia Exacto. con la experiencia que ahora tenemos, pues hablar con nuestros hijos o los jóvenes. A mí me gusta hablar mucho con jóvenes cuando veo y voy a, algún, a pedir algún servicio o algo que uno va a alguna tienda y veo a algún muchacho y ahí estoy. El otro día estaba hablando justo con un muchacho salvadoreño y me decía él no que... Le, yo soy soltero, me decía él. Le digo, ¿pero hiciste tu sacramento? Sí, soy bautizado y he hecho mi primera comunión. Oh, qué bueno, le digo. ¿Y vas a misa? No. <ríe> le digo, bueno, pero puedes ir, puedes empezar. Le digo, no, mira, te estás perdiendo muchas bendiciones. Dios, Dios nos quiere. Él nos está esperando con los brazos abiertos, le digo. Pero hay veces... Nosotros nos dedicamos más al, al ruido del, del mundo, nos, nos vamos por ese lado y, y no es necesario que nos alejemos o dejemos, pero tenemos que acercarnos, ir cumplir, ¿no? ir con él. Y eso nos va a acercar. Le digo, y ahí comencé a hablar muchas cosas y, y, y lo, yo creo que lo dejé pensando porque se quedó un poco así como diciendo, ¿tendrá, ¿tendrá razón ese señor lo que me dice?
2: Pero, pero, pero es que fíjate, eh, mira, San Ignacio, y los Yola, cómo le gustaban los libros de guerreros. Eh, la semana pasada hablamos de, 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 de soldados, uh -huh. de, 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 de caballeros andantes, cosas esas. Eh, aquí era peor porque tienes películas que los ves ahí suenan súper reales <risa> en un en IMAX de unas pantallas que pinto, son como cuatro campos de fútbol y tal entonces luego decir no, Cristo está aquí en, en esta, este trocito de pan así que, que, que como lo llaman, los, estos galletitas lo llaman por aquí y tal. Uh -huh. eh, entonces es, es difícil ver, no, Cristo está ahí presente entonces cuando, no, para los que vamos a misa muchas veces eh, es difícil prestar atención cuando está ahí Dios, está ahí San Cayetano lo veía mira para dar la primera misa yo iría corriendo a dar mi primera misa no él tres meses ahí para para rifar ¿no? Eh, se hizo unos ejercicios ignacianos antes de que saliesen ¿no? De un siglo antes ahí. sí eh, el, y eso entonces eso es lo que pasa que 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 que, que el ha, parece, es aburrido ir a misa mientras que veo una peliculita de Netflix es, vamos, estupenda, ¿no? Y no, es que es difícil meterse en lo espiritual.
0: Y eso que no eso no hemos profundizado o hablar un poquito más sobre ese, ese tiempo de tres meses después de haber sido sacerdote, ¿no? Porque sí. en los yo conozco en estos últimos años eh, que se han... Eh, eh, han sido consagrados y ya el día sábado y el domingo ya están celebrando su primera misa. Sí. Casi la mayoría de los sacerdotes que yo he conocido que, que de diáconos han pasado a sacerdotes...
2: También ahora hay que faltan sacerdotes, entonces seguro
0: que están viendo nada. En cuanto salgas aquí, ya vamos a decir,
1: Empiece a trabajar. Emp sí. Pan y trabajo.
0: Voy, voy a hablar sí. con un par de misioneros que conozco y que son argentinos. Sí. Para, hay para, muchos aquí ahora. ¿sabes? Ahora sí. Sí, sí. Para poderles decir, porque San Cayetano también es este patrono del de pueblo de linierse en Argentina. Exacto, sí. sí el sí. Papa también le tiene mucho muy aprecio. Muy devoto. Muy exacto. devoto. De, de, sí, de, sí yo, yo creo, cuando,
2: cuando leí yo la historia de él, digo, aquí, aquí falta algo, porque me llegó una frase eso cuando dijo, él, él eh, y puso... La, la bendición eucarística y digo eso ya venía de antes entonces ¿qué, qué es lo que quiere decir eso yo me quedé ahí un poco me he quedado porque no sí, me encontré la respuesta busqué un poquito así pero no no encontré una respuesta ahí de qué pero
0: imagínese sí, que estaba con, con celebrando la misa y, y invitando a promover la comunión que para mm. estar en común unión con Dios pero también ponía el Santísimo no entonces eh, es muy muy difícil encontrar hay veces misas así pero eso es lo que era el amor, el fuego que él tenía, ¿no? Crean que aquí está Jesucristo es ¿eh? su cuerpo real, presente en este momento ¿no? Tanto para profundizar y para hablar, la verdad que ya estamos ya en los últimos cinco minutos sí. del programa, así que yo creo que sí. Sí.
1: Pero busquen en, en internet, hay cantidad de información acerca del Papa Francisco y San Cayetano eh, son, Hay una carta hermosísima que envía él a, a sus hermanos de Argentina así es de que Sigamos aprendiendo. Tienen toda la semana para otro reto, ¿no? Para y, seguir aprendiendo y, nuestro santo.
2: Y es una, una tontería que voy a decir, pero um, no conozco mucho cayetanos. Hay algún cayetano, pero he, he ido varias eh, mujeres de estas, pero sobre todo gente de, en España, de la, digamos, de la aristocracia o gente con dinero, que se llaman cayetanas. Las mujeres, me parece un nombre bellísimo el de cayetanas. Wow. Una tontería que, que me sale, ¿no? Tenía que decirlo. Si me digo una tontería, no me quedo tranquilo. <risa>
1: nuestro, que concediste a San Cayetano imitar el modo de vivir de los apóstoles, concédenos por su intercesión y ejemplo, poner en ti nuestra confianza y buscar siempre el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén. Que, que la preciosa sangre que brota, que brota de la, la sagrada,
1: sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, templo de la divina
0: sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra,
1: nos cubra
0: ahora y siempre. Amén. Sagrado corazón de Jesús Ten piedad de, de nosotros Corazón Inmaculado de María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega, ruega por, por nosotros San Pablo Ruega por, ruega por, nosotros. por nosotros Santiago Apóstol ruega, ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros San Antonio de Padua, ruega, ruega por nosotros San Bienvenido Escotivoli Ruega, ruega por, por nosotros Beato Álvaro de Córdoba Ruega, ruega por nosotros San Mario Ruega por nosotros Beata Sandra Sabatini Ruega por nosotros San Eugenio Ruega por nosotros Santa Afra de Augsburgo ruega por nosotros, San Victricio de Rubén. ruega por nosotros, San Donato de Besançon, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros, Santa Restituta, ruega por nosotros, San Pantagato de Viene, ruega por nosotros, San Mansueto de Uruzi, ruega por nosotros. San Bereguizo de Andas, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega por nosotros, San Flananio, ruega por nosotros. San Eustorgio de Milán, ruega por nosotros. San Florenciano, ruega por nosotros, Beata María Guadalupe Richard Olmos, ruega, ruega por nosotros, nosotros. San Barbasiano de Ravena, ruega, ruega
1: por nosotros. nosotros, San
0: Rufo, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros, San Elías Profeta, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros, Santa Basilia, ruega, ruega por nosotros, Santo Domingo Trash, ruega, ruega por nosotros, nosotros. Ángeles custodios, ruega por, por nosotros. San Cayetano Etienne, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
2: Amén.